0: Bueno, vamos a saludar al profesor don Miguel, que, que es nuestro psicólogo de guardia y con el que vamos a hablar de un, asunto, de un asunto serio, aunque él ya bueno, pues ha pasado por, por donde tenía que pasar en este sentido, ya no le toca directamente, a él ya, ya le han levantado la, la veda, pero vamos a hablar de alcohol y embarazo. Es algo que se ha comentado ya en más de una ocasión, pero tenemos bueno, pues un punto importante que aplicar aquí hoy, que explicar. Es eh, cómo esa ingesta de alcohol durante el embarazo podría tener un efecto en un peor funcionamiento cognitivo en los niños. A veces se ha dicho, bueno, puede tener problemas respiratorios, puede tener problemas de, de peso. Pues, a ver, esto es una cuestión eh, llamativa que vamos a intentar explicar. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de saludarte una semana más. Y, y, y deseando que nos expliques esto que Muchas veces hemos hablado de eso, de que hombre es malo para el feto beber, para el futuro bebé, eh, eh, también fumar, por supuesto. Esto puede reducir el peso del bebé al nacer. Vale, pero ¿también afecta al funcionamiento cognitivo del mismo?
1: Sí, eh, es, es, son múltiples los efectos de, del alcohol y, desde luego, todos perjudiciales. Pero bueno, esto tiene sentido, que el, el tema cognitivo se vea afectado porque... Lógicamente, el alcohol, el principal órgano diana, podríamos decir Y donde realiza la mayor parte de sus efectos, como todos sabemos, es el sistema nervioso central Entonces, eh, claro, eso es lo que hace que se, que se hable normalmente del, del síndrome alcohólico fetal
0: ¿Por qué uh -huh. síndrome?
1: Porque afecta a distintos órganos Y además no es un efecto directo, sino que puede ser diferido Precisamente por, por afectar a este órgano, al cerebro un, un órgano en, en continua formación durante todo el, el embarazo Y una vez que la madre tiene un, alcohol, un nivel de alcohol en sangre eh, A la hora, eh, más o menos, eh, ese mismo nivel en sangre lo tiene el feto Con la gran diferencia del volumen corporal muchísimo menor Y de que sus órganos no están perfectamente formados y maduros Con lo cual son mucho más sensibles, digamos, a los efectos perniciosos de este alcohol. Entonces, eh, bueno, atraviesa sin ningún problema la barrera fetoplacentaria, es decir, esa barrera que protege al feto eh, de determinadas sustancias extrañas, el alcohol entra sin ningún problema, pero luego tenemos otra barrera que hemos nombrado otras veces, que es la barrera hematoencefálica, uh -huh. eh, que evidentemente en el, en el feto no está del todo formada, pero... Eh, independientemente del grado de formación que tenga también la atraviesa el alcohol sin problema con lo cual llega a este órgano viana eh, este digamos ordenador central que es el cerebro y le afecta eh, por lo tanto mmm, durante el desarrollo de ese nuevo ser podremos ir viendo los efectos de ese alcohol dependiendo de cuándo haya sido expuesto en qué trimestre y de la cantidad de alcohol y la periodicidad pues eh, a lo mejor en un recién nacido no encontramos ningún ningún defecto morfológico y demás, y según va evolucionando sus habilidades cognitivas, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de resolver problemas, su capacidad de respuesta a estímulos, eh, capacidad de memoria, pues empezamos a ver eh, distintas mermas y relacionadas con esa exposición que tuvo lugar durante el embarazo. Uh -huh. Con lo cual, bueno, problemón y problemón al margen de otros muchos que puede provocar el alcohol. Pero uh -huh. bueno, este desde luego es, es grave.
0: No tenemos, eh, al menos los estudios que, que son veintitantos que ha comparado la Universidad de Bristol a lo que nos estamos eh, refiriendo en este en este momento. No tenemos, digamos, una cantidad exacta de, de alcohol. Decíamos que si tomo tanto de esto voy a tener ...tales resultados o, o tales problemas... ...pero sí que tenemos, por ejemplo... Eh, ...evidencia científica... ...en tanto que las comparaciones han sido... ...han sido múltiples... ...entre gente que incluso en, en, entre embarazo... ...han aumentado, han disminuido el consumo de alcohol... ...y luego eh, se ha visto cómo unos pueden ser... ...más afectados que otros... ...cómo eh, se puede... Eh, ...incluso incluir la educación de la mujer... ...o el entorno familiar, o la predisposición genética... ...para ver cómo esto puede... ...puede influir o no... ...y todo ello sí que determina sin establecer una cantidad exacta ni aproximada, pero sí que determina que de una forma u otra hay una incidencia clara, ¿no?
1: Sí. Eh, lo que está claro es que, bueno, aquí eh, no existe un nivel seguro. O sea, esto es como un cancerígeno. ¿Qué cantidad de tabaco puedo fumar sin que pueda tener un, un cáncer el día de mañana? Ninguna. Eh, ¿Hay probabilidades? Cuanto más eh, probabilidades tenga, pues, eh, o sea, cuanto más fumes, más probabilidades tienes de de tener un efecto pernicioso o un tumor, pues aquí es algo parecido. ¿no? Eh, evidentemente, nunca es tarde para dejarlo. Quiere decir, si una persona pues eh, recibe digamos el diagnóstico de embarazo y ha estado bebiendo, pues cuanto antes lo deje, mejor. Es decir, que disminuye bastante las probabilidades. Pero cualquier mínima cantidad ya te puede generar un problema. Depende de distintos factores. Entonces, eh, los niveles científicos actuales no pueden dar, ningún valor como seguro. Cualquier mínima cantidad, porque, por ejemplo, el alcohol es teratogénico. Eso significa que puede producir alteraciones morfológicas y estructurales. Uh -huh. Entonces, durante la formación de esas esa ambas células, ¿no? el, el espermatozoide y el óvulo, y empiezan a dividirse produciendo la módula y bueno todo lo que es la embriogénesis, en esa primera etapa, la más mínima exposición al alcohol ya te puede generar el problema, que luego se verá en bueno, algún efecto teratogénico como pues eh, alguna malformación, algún déficit orgánico eh, de di, di, distinto grado, ¿no? Pero ya te lo puede provocar en el primer en el primer trimestre, que es, es, es peligroso porque se está eh, formando todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el último, el último trimestre también es bastante complicado porque es donde principalmente se termina de desarrollar todo el sistema nervioso del nuevo ser. Con lo cual ahí también. Es decir, eh, nivel seguro, ninguno. Lo único que haces es eh, jugar con el riesgo. Cuanto más tomes, más riesgos tiene, cuanto más cantidad, cuanto con mayor periodicidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Estos estudios que citas han, eh, bueno, han, han cogido todos los estudios que se conocían hasta ahora, pero se han centrado en los observacionales, es decir, eh, no cualquier estudio, porque como dices, bueno, pues depende de cada uno, ¿no? Depende de tu tamaño corporal, de tu carga genética, de tu capacidad de metabolizar, hay muchos factores. Pero lo que sí han hecho es coger. Eh, mujeres eh, casos muy semejantes en edad, en carga genética, en raza, etcétera, etcétera Y entonces, donde casi el único factor que diferencia a una unas y a otras es la exposición al alcohol Es decir, son muy muy parecidas y lo único que cambias es que tomen alcohol o que no lo tomen Y ahí evalúan eh, los, efect los, bueno, los, los efectos que ha podido tener o no tener ...en el nuevo ser, aquellas que han bebido tener... ...y en las que no han tenido, pues comparan uno y otro... Sí. ...eso es más parecido a un estudio de laboratorio... ...un estudio experimental... ...en el que tú coges un control... Eh, ...lo tienes en las mismas condiciones que el grupo problema... ...y lo único que les diferencia es... Eh, ...la aplicación del tóxico, en este caso el alcohol... ...pero bueno, evidentemente la experimentación en humanos... ...no la podemos hacer... ...pero sí con estos estudios observacionales... ...nos podemos aproximar... ...quitar y minimizar cualquier variable... Dejando solo la variable de la sustancia tóxica, en este, en este caso el alcohol Y eso con un volumen alto de, de estudios y de casos Pues te puede dar desde luego una certidumbre bastante grande Esto unido a los clásicos estudios que ya había Más todos los complementos de cultivos celulares y estudios en experimentación animal Todos van en la misma dirección Con lo cual eh, la duda mm, es despreciable Es decir, el alcohol es malo, el alcohol es malo a cualquier dosis y el alcohol es eh, eh, totalmente prescindible en el embarazo porque no aporta absolutamente nada bueno y, desde luego, lo único que, produce, que puede producir es daño a cualquier nivel y en cualquier etapa.
0: Bueno, pues puede afectar, perdón, a los hijos, eh, eh, a sus habilidades cognitivas, incluida su, edu su educación. No solo esto que me, se me despita el chiquillo, no, no. Podemos estar hablando de, de taras importantes a la hora de su formación eh, y su educación personal, ¿no? Con lo cual no es ninguna, ninguna broma. Parece ser también que la industria del alcohol promueve información confusa, según este estudio, siempre sobre las implicaciones reales para la salud de beber durante el embarazo aquello que se relativiza un poco una, una cervecita un día y tal bueno pues ante esto este embarazo, este perdón este estudio sobre el consumo de alcohol en el embarazo deja muy claro que no que no y que no
1: sí sí no no aquí sabes que yo hay cosas en las que no soy del todo tajante sí. intento pero aquí aquí me puedo permitir el lujo porque porque no sobre todo o sea, bueno, ya en un adulto, con, un, con bueno todos los eh, órganos formados, con el hígado trabajando, con consumo esporádico de vez en cuando, con alimento controlado, determinado tipo de alcohol, pues bueno, bueno, bueno no es, pero digamos que tienes un daño bastante controlado. Pero pero aquí en un, en un feto es que es, es totalmente sensible a, a, a un tóxico, no aporta nada y desde luego es algo... Eh, que es totalmente evitable, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo respetando la autonomía y el derecho que toda mujer tiene sobre su cuerpo y demás, yo aquí sería duro, desde el punto de vista científico, creo que no, tiene, no, no, no se tiene derecho a, a un nuevo ser exponerle a, a estos daños antes de, de empezar su vida, ¿no? Entonces, igual de tajante sería con el, con el tabaco, ¿no? Eh, creo que puede ser un esfuerzo, pero es un esfuerzo que merece la pena redunda en tu salud pero es, es la, la diferencia entre que tu hijo eh, sea saludable o tenga taras de por vida a todos los niveles. Ya digo a nivel de formación estructural de órganos hasta todo el desarrollo del sistema nervioso, capacidad de aprendizaje, capacidad de intelectual, menor peso al nacer, aumenta los abortos espontáneos. Es decir, eh, es un desastre. Es un desastre beber y fumar durante el embarazo.
0: Dicho queda, eh, ya hemos dicho que, en fin, en otras circunstancias, adultos, etc., pues según y cómo. Eh, pero vamos, bajo ningún concepto en este sentido. Profesor, muchísimas gracias. Miguel Motas, nuestro toxicólogo. Hoy el blues no nos falta. No se preocupe usted, que no se me ha olvidado. Nos lo trae el señor Memphis Slim con este Slim's Blues. Y con él nos quedamos. Gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. People, people.
2: People, you don't know my mind People, people People, you don't know my mind Got the blues about somebody Little girl I left behind How can I do When you won't do right yourself How can I do Baby, you're wasting your time with someone else. You know, I don't want to leave you, baby. Want to allow you another break. Kinda a real good girl you made Now you may go to the country Some faraway place Bound to get lucky, baby Most any your play But you gonna need my help, baby Some day Won't you please Quit your sinning Little girl Stop your evil ways.